0: 愛川ス介、ポッドキャストチャンネル。ボンジョールナウトゥーティー、コーメスターで、えー。今日はこちらは東京のリッツ・カールトンに来ています。リッツ、天井高いな、相変わらず、うん。しかしまあ、のんびりくつろいでる人っていうのはやっぱ,やっぱ少ないね、うん。どうしてもやっぱビジネスとか、まあそういうのでシャキシャキシャキシャキ。しよういいう人とがやはり多いです、ねうんまあ余談ながらえー、とビジネスクラスのラウンジとファーストクラスのラウンジの大きな違いはファーストクラスのラウンジでは仕事してる人はまずいないね静かで、うん、でビジネスラウンジも快適なところとそうじゃないところがあって日本、うん、のビジネスラウンジはほぼあんま好きじゃないね特に羽田ななぜならやっぱ日本のビジネスマンはみんな真面目だから出国直前までなんかガリガリガリガリエクセルだなパワポだないじって、うん、まあ当然仕事なんだからってそうだろうけど、うん、くつろげないよね、うん、まあ、地方の空港に行けば結構ビジネスランジャー静かだけど、うん、やっぱ羽田からの就航が多い空港っいうのはどうしても賑やかすぎてちょっと嫌だわ、うん、ファーストランジャーはいつも静かでいい、えーソーシャルディスタンスなんて言わなくても隣のお客さんとの距離は5メートルは離れてるしなさて、余談が過ぎました今日はファッションの都ミラノベレンイタリアといえばどこに行きたいミラノ行ってみたいミラノ大聖堂行ってみたいっていうの、ね、話があると思うのだけれども、うん、じゃあミラノをちょっと,とミラノに初めて行ったのは2011年の1月のことでえー、というのも日本からね、イタリアに行こうと思うと、えー、チョコビが出てるのはミラノとローマ、うん、僕はその時はローマに行ったんだけれども、まあ、ローマからあミラノにまず行こうということで、えー、フレッチャロッサという、まあ、イタリアの新幹線に乗って、えー、ミラノまで大体2時間半だな、うん、距離でいうと東京から大阪よりも遠くてまあ、東京からはそうだな、広島ぐらいの距離はあるんじゃないだろうか。しかし、まあ、イタリアなんで安全基準が日本と違うおかげで3 0 0キロ以上フレッチャーロス・アスピールが出るのであっという間に着いてしまいます、うん、で、ミラノミラノに着いたらまず行きたいところというのはミラノ大聖堂ですね、うん、ミラノ大聖堂っていうぐらいだから、まあ、それはそれは巨大な教会で真っ白正面がピアッツァ・ドゥオモといって、まあ、ミラノドゥオモ広場ど真ん中には、えー、ガリバルディさんというね、まあ、イタリアの統一戦争の時の英雄の像が立っています、うん、ミラノドゥオモというととにかく白くて中に入ると圧巻の空間です広いあれは広くて美しいねミラノ人の誇りだね、うん、でこのまあミラノ大聖堂は、えー、まあ、屋根の上に登ることができてまあ、僕も一度だけ登ったことがあるのだけれど、うんまあ登ってみても街が見えますかというと実は見えないのであまりおすすめしないね、うん、まあ、登る必要はないと思う、うん、でもまあその時は僕が登ったのは真冬で、えー、アルプスの真っ白な山がちょっと遠くに見えました、うん、というのもミラノっていうのはあの位置的に言うと、まあ、かなり北でもうアルプスのふもとなのでアルプスまでざっくりどれぐらいだろうな1 0 0キロもしないでもうあのアルプス山脈に入っちゃうぐらいななのでかなりね寒い、まあ、冬はで夏場は盆地なのですごく暑いのと蚊がめっちゃ出る忘れもしないあれは2015年の真夏7月8月頃だったのだけどとにかく暑すぎてやばいと思ってでミラノで一番涼しいところはどこかってそれはエアコンの効いた部屋だけど、うん、他にも涼しいところが1箇所あってそれはナビッジョというところナビッジョというのは運河で、えー、まあミラノのンガミラノ大聖堂からは、えー、ポルタジェノバだったかな、えー、ジェノバあージェノバ門という門があって、その近くがナビッリョですで。その大運河というのはもともとミラノから、まま、運河を引いて、ジェノバっていう港まで、えー、これまた1 0 0キロ近くあると思うけど、うん、その距離、ま、水を、ね、引いて、で船がこうミラノまで、ねえー、直で通れるようにした、ま、運河なんですよ。うんでまあ、今はねもうジェノバから、まあ、ミラーノまで船でっていうニーズあまりないようで、まあ、陸上輸送でね、うん、当時は、まあ、冷凍技術、冷蔵庫なんかもなかっただろうから、まあ、そうやって運んできたんでしょうね、うんまあ、今では魚釣りなんかをしてる人っていうのは、まあ、ナビ料でちらほらいて、まあ、これはもう地元の,あのジンガロさんたち、つまりロマって言われてる人たち、ね、がナビ料で魚釣って食べてるっていう話だけど、まあ、見たことはないけど。うん今でも、そのナビ漁の近くには魚屋さんのマーケットなんかもあって、うんね、毎回ねでっかい魚が並んでてびっくりします。うん、決してそのナビ漁で釣れた魚の字はありませんよ、うん。というわけで2015年の真夏の、ね、ナビ漁はね、涼しかったと言いたいけど、すげえ暑かった、うん。でも見た目だけは涼しい、やっぱり水がずっと流れているし、水の流れることを見てるだけで、やっぱ日本人の私は涼しく感じるね。うん、まあとにかく暑い夏で扇風機回しても暑い、エアコンも効かせても暑い、とにかく汗が止まらないような暑苦しい夏だったね、あれは。うん、忘れもしない、うん。まあ、しかし、すごく暑い思い出と、すごく寒い思い出もあるね、うん、それこそあれは2年前の冬だったと思うけど、えー、ベネツィアからミラノに抜けて、えーまあ、ミラノね、あの親友がいるんだけども、その親友のところを訪ねて、ミラノに来たとき。まあ、その冬は寒かったね。うん、朝着いたから、あまあ、朝の冷気がかなり応えたね。うん、他にまあミラノで見るものというと、えー、どこがあるかな。まあ、ミラノといえばやっぱレストランに行ってもらって、コトレッタ・ラ・ミラネーゼ、それからリゾット・アン・ンラ・ミラネーゼ、あるいはオッソ・ブーコって言われる、まあ、ミラノ料理をぜひ食べてもらいたいところです。うんで結構ミラーの伝統料理屋っていうのは街中にいっぱいあるんで、まあ、すぐに見つけることができるでしょう、うん。観光客のための店みたいなものは特に、まあ、ピアッツァドームの付近では食事しない方がいいね。うん、つまり、まあ、やっぱドームの近くってのは唯一観光客がすごく多いから、まあ、あまりいい食事は期待できないと思うんで、うんまあ、それこそポルターロマーナとかね、あっちの方に行けば、えー、あの辺はポリテクニコっていう,うミラノ大学の学生さんなんかも結構いるので美味しいお店もいろいろあります、うん、中華料理も結構美味しいし、えー、ピッツァリ,リアだったらミラノドゥームの近くにも美味しい店あるね、うん、まあそっかね他にはミラノの見どころというと、うん、スフォルザカステルロスフォルザかな、うんミラノド,ドームからさらに北に行くと当時のお城の跡がありますスフォルツァ一族が、まあ、そこを牛耳っていたということで,でそのスフォルツァさんの公園なんかもそこにありますまあ、でっかい公園だけどそうだなまあ、特に僕はそれほど見るもんっていうのは観光地ではあります、うん、ミラノといえばやっぱりミラノチェントラーレまず最初は見てびっくりするだろうね、うんミラノチェントラーレってのはスタッツよーネ、つまり駅のことで、えー、ミラノに、まあ、到着すると最初に、ね、見る場所だ、うんで、電車が到着するとまさにヨーロッパって感じで、えー、アーチ状のね、えー、屋根の中に車がだ車というか、まあ、車両、まあ、がこう入ってくると、うん、入り口は、まあ、それこそ雄大なあ円柱、列柱回廊になっていて、まるでね、まあ、あーローマのパンテオンのようなね、豪壮な雰囲気があります、うんまあ、そのミラノ・チェントラーレはぜ、ね、ひとも見てもらいたい非常に美しい建築ですね、うん、そうだな、まあ、あとは泊まるところというとおそらく観光で来る人っていうのはあのミラノ・チェントラーレその駅の近くに、まあ、ホテルを取ることになると思うのだけれども、うん、私が一番好きなホテルはイル・プリンチベディ・サヴォイア、うんえー、サヴォイアの王子様っていう名前のホテルでえーまあ、ここはあーヨーロッパ各地にあるスモールラグジュアリーブランドのホテルの一つで非常に素敵ドルチェスターコレクションと呼ばれていて、うん、まあ可愛らしい部屋ですお姫様気分になれます天井にカーテンがついていてああー可愛いいっていう気持ちになれます、うんまあ、窓からの景色はそんなにさしたらもんじゃなくて、まあ、目の前はトラムが走ったりするんで。だけど、まあ、大理石のねお風呂にいい可愛い天外付きのベッド、うん、それから赤い素敵なソファーで、えー、非常に快適にあのー、ヨーロッパの楽しい夜を楽しめるんじゃないかと思いますで朝ごはんにはあのフ,ェラーリフェラーリっていう、あのーまあ、シャンパンもついてくるんでね、うん、あのーミラノに行ったらぜひ一度楽しんでいただきたいホテルの1つです。ということで今日はファッションの都ミラノの話でした。